0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand zoomen we in op een centraal thema. En deze maand is dat digitalisering en HR tech. En voor die gelegenheid hebben we ons vertrouwde printmagazine zelfs omgevormd tot een videomagazine integraal digitaal. Het topic dicteert de vorm, zeg maar. En ook voor die gelegenheid kruip ik niet één keer per week, maar gedurende... Een hele maand en dat iedere dag in het hoofd van mijn gasten: HR professionals, HR-experten, thought leaders, challengers. Allemaal om daar ideeën, inspiratie, best and next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En zo'n special edition, dat vraagt natuurlijk ook een special location. En daarom ben ik hier vandaag te gast bij Avitov. Een heel fijne plek in de punten, een beetje een boutique-eventplek waar je niet alleen kan vertoeven met jouw business-team of of met jouw, jouw collega's, maar waar het ook bijzonder lekker eten is. ...in het hoofd kruipen van Bo Zenner, HR-manager bij Efficient... ...een all-in-one HR-platform op maat van camo's. Efficiëntie, gebruiksgemak en plezier. Daar staan ze voor, zegt ze. En het was eigenlijk haar zus Fee, die ook actief is in HR... ...die haar destijds naar Efficient geloodst heeft. Bo heeft toen, zo liet ze mij weten, spontaan een mailtje gestuurd naar de founders... ...met als onderwerp Bo Efficient. Lijkt mij een goed idee als je wil dat je naam blijft plappen als, uh, plakken liever als kandidaat. Ze hadden op dat moment niemand nodig, ze gingen wel in gesprek, hielden eigenlijk ook contact en een paar maanden later kreeg ze de uitnodiging om er als HR-manager aan de slag te gaan. Daarvoor, dat weet ik ook, heeft ze twee jaar bij Oxfam Wereldwinkels gewerkt als productmanager in Chocolade. Ik vind dat ook niet oninteressant. We gaan het vandaag hebben over digitalisering van HR-administratie in KMO's. België blijft natuurlijk wel een KMO-land en in elk groeiend bedrijf komt bij HR-management een berg administratie kijken en dat kost bijzonder veel tijd. Van loonadministratie en het beheren van HR-data tot het stroomlijnen van HR-processen, Officient kan je ongetwijfeld verder helpen. Corona heeft in ieder geval geen enkele impact gehad op hun eigen HR-processen, wist Bo mij te vertellen. Ze hebben ongeveer 50, ik dacht zelfs 60 software tools die ze inzetten voor kennisdeling, communicatie, administratie. Ze zullen zelf ook wel gebruiken, vermoed ik. En zelf gebruikt ze dagelijks ook een vijftal verschillende tools. Want, zegt ze, zo haal je meer uit HR-administratie door de juiste tools in te zetten en met behulp van je netwerk. Ook KMO's zetten dus sterk in op digitalisering en professionalisering als het gaat om HR. Een snel groeiende KMO die andere KMO's helpt bij het digitaliseren van een HR-administratie. Wel, ik ga het met Bo hebben over hoe zij als HR-manager de groei van start-up naar scale-up heeft ervaren, welke uitdagingen dat zoal al met zich meebracht als het gaat over admin en HR-admin en hoe efficient daar natuurlijk ook een oplossing kan in bieden. Dag Bo. Hallo, dag Lesley. Welkom. Dank u wel. In het mooie De Pinte. Zeker, heel mooi hier. Ja. Het is uh, niet zo ver, van je bent van het Gentse uh,
1: afkomstig? Uh, ja, opgegroeid in Gent. Ja, dus, uh, geboren ik, en getogen. Geboren en ja, getogen. Ze zijn de beste. <laughs> ze zijn er niet veel meer precies.
0: In. Is dat zo? Wijken ze allemaal uit? Het is uh, toch niet waar? Nee, zeker,
1: zeker niet. We, er zijn veel West-Vlamingen bij ons in het bedrijf. Ah, oké, oké, oké. Ja, ja. Uh,
0: maar, maar
1: iedereen welkom, hè?
0: Absoluut, <laughs> <laughs> absoluut. Um, Bo, bij officiënt gelukkig. Ik geloof jullie heel erg hard in het inzetten van, uh, van tools, hè? want uiteindelijk bestaat er voor alles wel een digitale oplossing. Ja, ik vraag me dan af op, welke, ja, op basis van welke parameter ga je bijvoorbeeld de juiste tools gaan kiezen en welke tools zijn volgens jou dan toch de moeite waard om te volgen?
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. Er zijn inderdaad heel veel tools mm-hmm. uh, beschikbaar vandaag uh, in, denk alle domeinen, maar ook in HR. Mm-hmm. Um, hoe wij een, een, een tool kiezen, eh, ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is om in kaart te brengen hoe eh, de huidige processen lopen. Mm-hmm. Eh, wat doe je allemaal en hoe doe je het? En dan ook kijken naar eh, hoe kan het anders hoe kan, het beter kan, hoe het efficiënter kan. Waar mm-hmm. willen wij op inzetten? Eh, en dan kan je beginnen kijken naar tools... Als ik kijk naar mijzelf of naar Officient, wij zetten zeer sterk in op de groei van ons bedrijf, -hmm. dus ook op het aanwerven van mensen. Dus hebben wij eigenlijk al van in het begin ingezet op een goed ATS-systeem, een applicant tracking systeem, om alle data van die kandidaten bij te houden, om ook te communiceren met die kandidaten. Um, en ook ja, LinkedIn Recruiter uh, is ook wel een must als je mm-hmm. veel met uh, recrutering bezig bent. Uh, dus dat zijn tools die voor mij zeker onmisbaar zijn. Uh, dan uiteraard ook efficient voor alles uh, wat betreft de HR-administratie. Uh, maar daar zal ik denk ik straks ook wel wat mm-hmm. meer over vertellen. Um, en dan denk ik dat het ja, zeker ook uh, vandaag, uh, het voorbije jaar in uh, het achterhoofd Um, dat het wel goed is om te kijken naar hoe verloopt communicatie uh, mm-hmm. binnen ons bedrijf en hoe verloopt kennisdeling. Daar, um, zelf werken wij met, met Slack voor de dagda- dagdagelijkse communicatie. Um, en ook kennisdeling, ja, hoe maak je uh, je ja, manier van werken, je processen, hoe maak je dat... Um, uh, zichtbaar in het bedrijf. Mm-hmm. Hoe communiceer je met de medewerkers en hoe maak je die informatie zichtbaar en transparant? Daar werken wij zelf met uh, Notion. Mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk ja, over heel het bedrijf heen. Uh, wij hebben daar ook een HR-workspace waar eigenlijk alles wat betreft HR uh, in staat uh, en ook zichtbaar is uh, voor de medewerkers, yeah. zeker niet voor hen belangrijk zijn. Dus... Um, Ja, zelf gebruik ik dagelijks zeker vijf tools. Uh, Dat is dan recruity, LinkedIn, Slack voor de communicatie, uh, Efficient en Notion. Wij gebruiken geen specifieke tools voor bijvoorbeeld Learning and Development, uh, Talent -hmm. Enablement, uh, HR Analytics. Ik weet dat daar ook heel veel tools uh, voor zijn. Die dingen beheren we eigenlijk... Ook in Efficient. Okay. Um, performance bijvoorbeeld, uh, HR analytics, data kunnen wij ook uit Efficient halen. Dat um, zijn soms vrij lichte modules, mm-hmm. maar dat lukt wel um, yeah. voor nu. Ik kan mij voorstellen in grotere bedrijven. Uh, dat daar misschien wel ook specifieke tools voor ja, zijn. Ja, dat het niet
0: meer zal volstaan, bedoel je, om, om dat het, of, of, of dat er gewoon andere tools nog performanter kunnen zijn. Misschien
1: of? nog iets dieper gaan. Dieper, ja. Uh, ja. ja okay. Ik denk dat heel, heel alleen, veel bepalend de context is waarin dat je mm-hmm. zit. Uh, als je, zoals bij Officient, een heel snel groeiend bedrijf ja. bent, dan loont het om in te zetten op, die, uh, ja, op, op, op recrutering en ja. tools die daarmee te maken hebben. Ja. Uh, maar ja, de context bepaalt heel veel. Ja.
0: Ja, Absoluut. Ja, en ik hoorde daarnet uh, Slack vertellen, bij ons is het eigenlijk zo dat, dat een van de medewerkers mij heeft geïntroduceerd in Slack, dus het kan ook op die manier gaan. Maar ik, ik uh, moet zeggen, ik ben het aan het ontdekken en als Sebastian dit hoort, zal hij zeggen, ze kan er eigenlijk nog helemaal niet mee werken. Maar ik snap wel, ik, ik vind het eigenlijk op zich wel een, een heel goede. Tool. Ja, er zijn alternatieven ja.
1: ook. Ik weet, in, uh, in Microsoft Teams, dat is mm-hmm. een beetje gelijkaardig. Ja. Ja, ja, ja. Um, ik heb nu ja, bepaalde tools opgezond. Ik denk, eens dat je weet dat je voor uh, een een specifiek doel -hmm. of uh, proces, een tool, wilt gaan implementeren, loont het zeker om een vergelijkende studie te maken, om op te lijsten, oké, wat wil ik uit die tool halen? -hmm. En ga ook eens horen bij je netwerk, bij soortgelijke bedrijven die al ervaring hebben met, wij werken bijvoorbeeld met Recruiting, maar er zijn nog andere ATS-systemen, ook naar pricing. -hmm. Dus kies niet uh, zomaar voor een tool, maar ga nee. er wel uh, bedacht aan mee om.
0: Mm-hmm.
1: Um, betrek ook de medewerkers in, in yeah. de keuze en tijdens de implementatie van die tool. Dat is Absolute. ook wel heel belangrijk. Mm-hmm. Um, geef hem ook mee waarom dat er een bepaalde tool wordt geïmplementeerd. Ja, ja. Uh, doe het niet alleen. Um, en verder denk ik ook... Ja, we, we proberen het, het, het menselijke werk een beetje digitaal te maken. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk om de technologie te gaan vermenselijken. Technologie ja. of ja. tools gebruik je altijd in een bepaalde context. Een context met mensen... Um, dus ja, betrek die medewerkers. Mm-hmm.
0: Daarin, Mooi, ja. dat is al meteen een aantal concrete tools en een aantal concrete tips voor de mensen. Die, super, super, we zijn goed we zijn gestart. <laughs> um, nu, in uh, 1998 is het al, uh, deelde Patrick White en zijn collega's, uh, de diverse HR-activiteiten in een piramide. En met dus onderaan, 65 of 70 procent zal het zijn van de tijdbesteding van HR-professionals gaat naar die heel transactionele activiteiten, payroll, HR-admin. Daarboven, kleinere uh, tijdbesteding gaat dan over de traditionele activiteiten en eigenlijk is er nog maar amper 5% over om echt op strategisch HR bezig te zijn. Ja, Het punt dat ze uiteindelijk de steeds Wright en zijn collega's wilden maken is, is dat HR toch moest streven naar het flippen van die piramide. Uh, niet dat die transactionele activiteiten niet belangrijk zijn, maar wel dat ze... Niet zoveel tijd in beslag hè, zouden mogen nemen. Digitalisering is een perfecte hefboom, en dat is dan ook iets waar jullie uiteindelijk mee, mee kunnen helpen. Ervaar je dan een toename in belangstelling bij, bij KMO's? Um, heel concreet, en, en hoe kunnen jullie dan helpen aan die KMO's om die piramide effectief te gaan, uh, te gaan flippen?
1: Ja. Ik denk, eh, dat is eigenlijk ook de bestaansreden van -hmm. Efficient, eh, waar de founders toch zagen dat er heel veel tijd en energie in kroop en dat het eh, toch wel efficiënter kon. -hmm. Eh, Zo is Efficient ook ontstaan. Ik denk nu, het voorbije jaar ook heeft heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat het digitaal eh, bezetten en beheren van eh, HR-data, dat dat zeker geen overbodige luxe -hmm. is. Um, ik heb eigenlijk alles van thuis kunnen verder doen, want alles was digitaal op één plaats. Um, ja, Hoe kan Officient helpen? Ik denk in de eerste plaats bedrijven hebben, uh, moeten ervoor zorgen dat de, de basis in orde is. Mm-hmm. We meestal een tool bij een sociaal secretariaat, maar daar stopt het niet, bij mm-hmm. Perel stopt het niet. Um, ja, alles wat betreft uh, contracten, uh, persoonlijke informatie, eigenlijk het gehele personeelsdossier mm-hmm. uh, beheren. Um, denk via officient uh, is dat ja schrijft orde en duidelijkheid ja. um, en daarnaast zijn er dus alles op één plaats en daarnaast zijn er ook verschillende zaken in officient die het gewoon ook heel leuk maken om daarmee te werken mm-hmm. um, die data die in officient zit is niet enkel toegankelijk voor de HR uh, admin maar kan ook um, zichtbaar gemaakt worden voor de teamleads en okay. voor de medewerkers zelf. De medewerkers zelf hebben ook een app waarin, dat zij, verschillen, waarin dat zij in eerste plaats zicht hebben op de data die van hen wordt bijgehouden. Ik mm-hmm. denk in heel veel bedrijven, dat de medewerkers ook niet heel goed weten okay, wat, wat was dat er allemaal in mijn dossier. Ja, 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 ja. Um, dat, dus zij kunnen zelf ook hun persoonlijke informatie gaan aanpassen. Zij hebben zicht op hun loonbrieven, verlof aanvragen. Zij hebben ook zicht op... Uh, een bedrijfsbezittingen, de mm-hmm. policies die daarbij gaan. Eigenlijk alles eh, op één plaats. Eh, en de teamleads eh, hebben daar ook zicht op, eh, de managers. En zij kunnen ook bepaalde dingen gaan eh, beheren of uitvoeren. Bijvoorbeeld het afnemen van eh, functioneringsgesprekken. Mm-hmm. Die verslagen kunnen zij zelf ook in inefficient zetten. Dat wordt dan zichtbaar voor de medewerker en voor jaar. Mm-hmm. Dus eh, dat gegeven zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel... Eh, dubbel werk eh, mm-hmm. bespaard wordt of niet, geen dubbel werk gebeurt althans ik eh, denk ook heel handig in Efficient kan je ook bepaalde workflows of checklists gaan steken mm-hmm. eh, ik denk aan een onboarding checklist ja, heb ik ja. deze ochtend nog gebruikt eh, ja want eh, je
0: zei het als je binnenkomt dat je eh, net nog iemand geonboard hebt ja, er ja, is ja, dus eh?
1: vandaag iemand gestart mm-hmm. eh, en die checklist zit eigenlijk in Efficient mm-hmm. eh, en daar staan er verschillende taken eh, voor de medewerker zelf of voor de teamlead dus dat wordt dan eh, onmiddellijk toegewezen aan hen ja. in hun eh, self-service app. Eh, het eerste dat ik ook doe met de medewerker die van start gaat is met hem of haar door de Efficient eh, pagina okay. gaan. Ja. Eh, en dan zien zij ook onmiddellijk wat, welke data ik zie. Mm-hmm. Eh, hoe dat, dat in Efficient is opgebouwd. Ook niet onbelangrijk inderdaad, dat ze weten. Van, uh, uh, ja.
0: ja, naar data toe, naar een gevoel van veiligheid. van wat, Wie ja, ziet zeker. wat inderdaad. Ja, ja. Zeker.
1: Mm-hmm. Um, ja, ik denk Efficient is... Uh, is één platform niet op maat gemaakt voor de bedrijven, maar mm-hmm. eh, je kan via custom fields wel mm-hmm. specifieke data gaan bijhouden. Wij yeah. Bijvoorbeeld, wat is de eh, favoriete snack van de medewerker? En dan kan je dat op de eerste dag voorzien. Oh. Eh, dus dat zijn bepaalde leuke <laughs> okay. dingen. Yeah. Voor sommige bedrijven is het handig om te weten welke schoenmaat dat de medewerker heeft. Dus al, al yeah. die dingen kunnen ook worden bijgehouden in Efficient. Mm-hmm. Je kan tijdens hun onboarding ook gevraagd worden. En uh, henzelf. Mm-hmm. Um, hoe meer dat je het platform voedt, des te meer dat je er kan uithalen. Ja. ook. Want al die data die op één plaats staat, um, zorgt er ook voor dat je, dat je bepaalde inzichten kan halen uit mm-hmm. efficiënt um, inzichten naar ja, ziekteverzuim, naar de loonevolutie. Mm-hmm. Uh, en dat, op basis daarvan kan je dan je HR-beleid vorm gaan geven. Ja, en of optimaliseren geven. inderdaad. Ja. Ja, ja. Um, dus Door het feit dat die zaken veel vlotter en efficiënter verlopen. -hmm. Uh, Die 65 procent, ik denk dat dat bij mij een heel pak minder is komt er natuurlijk tijd vrij om in te zetten ja. op eh, recrutering, op welzijn, op ja, meer het strategische.
0: Mm-hmm, waar we effectief eh, het verschil kunnen in maken. Ja, ja Oké, okay, mooi. Um, nu, je merkt sowieso, en ik krijg ook heel wat vragen, uh, zelfs van professionals, uh, HR-professionals in KMO's. Je ziet dat daar een enorme opmars is als het gaat over professionalisering en dat er heel veel ingezet ook wordt op digitalisering, automatisering. Maar dat betekent eigenlijk ook, als je wil professionaliseren, um, als je HR beleid, liever wil professionaliseren in een KMO, dat het ook niet onverstandig is om tijdig een HR-manager aan te trekken en, en niet te wachten tot, tot eigenlijk het gevoel daar is van, oei, oh, zit te laat. Ja. Nu, um, jij bent eigenlijk aan boord gekomen bij Officient. Ik denk dat er amper vijf medewerkers uh, op dat moment waren. Wat maakt, denk je, dat de founders jou zo snel gecontacteerd hebben? En wat is het eerste wat jij gedaan hebt?
1: Um... Ja, ze hebben zeer snel ingezet op iemand eh, op HR. Ik denk, zij waren al snel eh, bezig met, met de groei van de business. Mm-hmm. Dus de eerste mensen die zij hebben eh, ja, aangeworven, eh, waren developers en iemand op sales en marketing. Mm-hmm. En dan was het al snel duidelijk, oké, okay, om het bedrijf te laten groeien, hebben we iemand nodig die ook eh, actief bezig is op, op recrutering met de mensen zelf. Uh, het creëren van die bedrijfscultuur. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat dat ja, een heel bewuste keuze was om snel iemand uh, op HR in te zetten. Dan ben ja. ik dan geworden... boefishing, uh, boefishing <laughs> inderdaad. Nog altijd mijn benen. Uh, mm-hmm. En ik ben eigenlijk gaandeweg met het bedrijf mee kunnen groeien, ja. waar ik ook zeer dankbaar voor ben. Uh, ik heb dingen kunnen creëren en opzetten. Ik en denk mm-hmm. in vele situaties waar het HR misschien net op tijd, of iets te laat komt, -hmm. dat dat dat, dat dat een andere situatie is, dat je meer gaat moeten opkuisen. Of uh, meer dingen gaat... Het is gewoon veel meer zoeken dan. -hmm. Ik ben eigenlijk geleidelijk aan uh, erin gekomen... uh, wat ideaal is, hè? Ai, toch? Ja, zeker. Ja. Ik had ook geen HR-ervaring. Ik had mm-hmm. natuurlijk wel een beetje een netwerk. Gezien dat mijn zus eh, ook in HR zat. En ik ken wel wat mensen eh, in HR. Maar ze hebben dat eigenlijk heel goed aangepakt. Ze hebben mij onmiddellijk op opleidingen gestuurd, mm-hmm. sociale wetgeving. Ja, eh, ja, ja, verschillende opleidingen. Dat samen met mijn netwerk en met eh, ja, ik denk ook wel de steun van het management. Het mm-hmm. geloof in HR. Eh, dat dat ervoor gezorgd is, heeft dat ik. Eh, ja, Dat ik eigenlijk heel vlot en en mee ben kunnen groeien met het bedrijf.
0: Oké. Het eerste, weet je dan nog, was een van de eerste zaken of eerste projecten dat je hebt, uh, behalve inderdaad in het kader van uh, je inwerken en de opleiding en de basis, maar een van de eerste projecten bijvoorbeeld die je gerealiseerd hebt of dat je trots op bent?
1: Ja, dat was wel een beetje zoeken, uh, want ik wou eigenlijk heel veel uh, tegelijk aanpakken. En ik weet nog dat dat ik ik wou beginnen met met verschillende policies en en processen optimaliseren en dingen eh, beginnen uitwerken. En eh, dat ze dan ook hebben gezegd, eh, dat is nog niet allemaal nodig. -hmm. In het begin ontstaan er ook dingen organisch en dat is ook oké Als je maar met vijf of tien bent, is het misschien niet nodig om voor alles al een policy te hebben. -hmm. Eh, Ik weet wel nog, eh, het eerste waar waar ik mij echt heb opgesmeten, was was het arbeidsreglement. -hmm. Eh, En dat was ook al direct een stevige. Maar ik heb daar ook al heel veel uit geleerd. En nu is dat er. <laughs> <laughs> um, en dan ja, stap voor stap zorgen dat die basis in orde is. Ja. Dat vond ik heel belangrijk. Dat is cruciaal, uh, hè? <laughs> ik ja, ja. Die, die core HR, de payroll, mm-hmm. dat, dat dat goed zit. Mm-hmm. Uh, en dan ben ik gaandeweg verschillende ja, processen beginnen uh, vormgeven uh, naar, naar hiring, naar onboarding, uh, learning and development. Ik um, denk ook het, het opzetten van die... Die missie en die, die waarden, eigenlijk. Mm-hmm. Um, dat was een lang proces. Uh, dat wou ik eigenlijk ook al onmiddellijk doen, maar d- dat is ook nodig geweest dat dat een lang proces is, samen met de medewerkers. Mm-hmm. Um, ik vond dat wel belangrijk, ook naar kandidaten toe, dat ik kan meegeven dat zijn ons waarden. Yeah. Maar dat moet goed zitten. Dus yeah. dat kan niet over één nacht ijs gaan. Nee, nee. Um, dus dat staan nu wel vast. Uh, ja.
0: Mm-hmm. Zijn er ook zo bepaalde giga-uitdagingen geweest of zo? Of, of foutjes dat je gemaakt hebt? Of had je zegt daarnet inderdaad: van ik hoor heel veel tegelijkertijd hè, doen. Ja. Maar wat zijn zo bijvoorbeeld lessen dat jij wil meegeven aan andere HR-managers van KMO's die nu uh, luisteren of kijken?
1: Ja, zorg, zorg dat die basis in orde zit en ga dan stap voor stap te mm-hmm. werk. En, en kijk ook wat zijn de noden binnen het bedrijf. Ga in uh, gesprek. Met, de, met het management en met de medewerkers, mm-hmm. dat zou ik zeker willen meegeven. Um, ja, naar uitdagingen en foutjes, ik denk dat het, het is al een hele grote leerschool geweest geweest en dat mm-hmm. blijft het ook. Um, denk naar hiring, uh, of ja, het aantrekken van mensen. Um, dat is zeer moeilijk. Dat, mm-hmm. dat is gewoon ja, heel moeilijk om de juiste mensen te vinden, ook om die aan boord te houden. We hebben ook een aantal mensen moeten laten gaan dat we dan merkten, oké, okay, daar hebben we misschien niet de juiste beslissing genomen. Mm-hmm. Uh, dat was misschien toch niet de juiste match. Hoe kunnen we ons selectieproces verbeteren? Ja. Uh, dus daar heb ik al heel veel geleerd. En valt er ongetwijfeld nog heel veel te leren ook. Mm-hmm. Uh, voor mij was het ook een beetje zoeken wat aan mijn plaats was. Tussen dan ja, enerzijds uh, de business management en anderzijds de medewerkers ook. Mm-hmm. Je zet er Alleen, ik heb daar lang ergens alleen tussen gestaan. Ik kwam ook ja, uit ja. de situatie waarin ik in een team werkte. Dus de, dat was ook wel een beetje zoeken. Uh, hoe ga ik daarmee om? Mm-hmm. Uh, wat is mijn plek? Ja, wat, ja, wat is mijn plek? En we moeten de business ondersteunen, maar we mm-hmm. moeten ook zeker de medewerkers. Ja. Ja, we zijn human resources. Ja, ja.
0: Uh, dat is de typische spagaatstand waarin de ja. HR zich uh, Ja, en dat had ik misschien wel een beetje onderschat, denk ik. Ja. Wat het ja. met jou gedaan heeft, bedoel je dan? Ja, of, of, ja, ja.
1: gewoon van, van, inderdaad. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay.
1: ja okay. en verder ook ja, corona, een gigantische uitdaging. Ja. Ik denk dat we nu eh, elf, twaalf mensen al hebben aangeworven het voorbije jaar. Dat is een, eigenlijk een hele voetbalploeg die geen voeling heeft met het bedrijf. Ja, stot, um, hè. Waarmee mm. dat we nog een keer niet samen op café zijn kunnen gaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus um, ja, er toch ook voor zorgen dat die mensen zich ook thuis voelen op een of andere manier. Ja. We uh, hebben een bedrijf, ja, dat is zeker een uitdaging.
0: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk hoeveel mensen dat er uh, het afgelopen jaar bij jullie, maar in het algemeen, aangeworven zijn. Zonder dat ze een collega's, het bedrijf, ja. al hebben uh, gezien. Ik weet nog, in het begin van corona gingen we op zoek naar mensen die, naar bedrijven die mensen hadden aangeworven. In corona, want dat was iets uniek. Ik <lacht> ben daar vrij vlug mee gestopt. <lacht> maar uh, het, is, het is inderdaad niet te onderschatten. Het is voor ons al lastig als je al een tijdje in het bedrijf uh, aan het werk werd. Maar als je er nog nooit echt zit binnen geweest. Is dat... Ik ben heel benieuwd hoe bedrijven daar gaan mee omgaan. Eens het een beetje terug naar norm, normaal, als we het zo mogen noemen. Eens de situatie wat gestabiliseerd zal zijn. Hoe we die gaan, gaan we die dan gaan reboarden? Of hoe moet je dat dan zeggen? Of komt, wordt dat proces opnieuw opgestart? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Uh, ja, ik denk dat wij wel
1: echt gaan inzetten op... Ik denk dat wij zo snel mogelijk een teambuilding gaan doen. Op café. Ja, dat, dat is wel echt ja, belangrijk. is Dat ja, mensen elkaar ook, ja. ook informeel leren kennen. Ja. Eh, want we, we proberen dat wel mee te geven. van eh, De meetings proberen keer een check-in te doen. Mm-hmm. Eh, Vraag hoe dat met elkaar is. Yeah. Eh, we werken ook met zo'n een donut-app. Eh, dat is, dat is mm-hmm. gelinkt met Slack en dat... Eh, matcht u eigenlijk elke week met iemand anders, random. Okay. Um, en het is dan de bedoeling dat je daar een profil mee, mee Of een keer mee gaan wandelen. Er zijn al mensen met, met de hond gaan wandelen samen. Um, picknicken in het park. Dus van die dingen om, om elkaar ook een beetje in een andere context en los van het, in, het eigen team misschien in ja. andere teams te leren kennen. En dat werkt wel heel goed. Ah, tof. Um, ja. dus maar je weet dus niet op
0: voorhand, dus de, de
1: app zorgt voor de... De, de match van. Ja. ja, dus dan deze week, eh, dan krijg ik een bericht. De bo, je donut buddy deze week is eh, Sander en Arjan dan. Okay. Eh, soms is het ook met drie. Okay. Eh, en dan spreken wij af en dan gaan we technieken ah, in het park. En dan, park. Ja. Super. Eh, en dan ja. proberen we ook ja, niet over het werk te praten. Mm-hmm. Eh, okay. ja. Dus zo van die ja. initiatieven doen we wat eh, te zoeken, hè? Ja, is ja,
0: het is, uh, het, het is inderdaad, ja, het, het code woord is in hand corona, er is geen procedure nee, dat we deze keer kunnen, kunnen volgen. Um, steeds meer verantwoordelijkheden van HR gaan ook richting leidinggevende, de medewerkers zelf ook meer aanzet. Je hebt het eigenlijk zelf ook gezegd, van ze hebben toegang tot die app, ze kunnen heel veel zaken zelf doen, hetzelfde met de leidinggevende. Dat betekent dat, dat een HR-professional meer tijd en ruimte krijgt om met andere dingen bezig te zijn, strategische dingen zeggen we effectief, maar... Wat is dat dan heel concreet en hoe denk jij dan dat de rol van HR de komende jaren gaat, uh, gaat veranderen? En wat betekent dat dan voor de skillset waar dat HR professionals over vandaag beschikken en misschien meer zullen moeten beschikken?
1: Ja, um, ik denk in die new way of working mm-hmm. dat er wel een heel belangrijke rol is weggelegd voor HR op vlak van well-being uh, en ook ja, digitalisering. Um, naar skills, ik, ik was het begin opschrijven. Het is in mijn ogen heel veel skills dat er nodig zijn. Um, ook, ook niet zo'n gemakkelijke vraag, want ik heb nog geen 10 of 15 jaar ervaring in jaar, mm-hmm. dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het vroeger was versus nu. Ik denk dat er heel veel skills hetzelfde blijven, maar dat er gewoon meer skills en verantwoordelijkheden misschien zijn bijgekomen. Mm-hmm. Um, ja, het organisatorische is denk ik altijd al belangrijk geweest. gaat ook altijd belangrijk blijven. Het zal misschien een andere invulling krijgen dan het digitale ook daarbij, eh, dat daarbij komt. Ik ja het, naar soft skills toe. Communicatie is heel belangrijk. Communicatie ja. met kandidaten, met de medewerkers, met de teamleads. Eh, niet enkel ja, verbale en geschreven communicatie, maar ook eh, de skill om actief te luisteren. Dat is ah, niet gemakkelijk, ja, ja. maar denk ik ook wel heel belangrijk. Eh, Ja, empathisch zijn, eh, nieuwsgierig, ik denk dat 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 ook wel heel belangrijk is, Eh, waarschijnlijk in in alle jobs. -hmm. Eh, Wendbaar, dat hebben we al al veel gehoord, ik denk dat je als HR zelf wendbaar moet zijn, flexibel, openstaan voor veranderingen, maar dat er ook een belangrijke rol is weggelegd om als HR eh, die veranderingen, bij de medewerkers, bij de teamleads ook en in het bedrijf ook in goede banen te leiden. Dus als mm-hmm. ja, een beetje change management. Um, dus niet enkel voor uzelf, maar ook ervoor zorgen als er ja, nieuwe tools of zo worden geïmplementeerd. Mm-hmm. Okay, hoe, gaan we dat, hoe gaan we daarmee om in het bedrijf? Hoe gaan we dat naar de medewerkers duidelijk stellen? Hoe betrekken we hen daarin? Um, ja, verder ook als ik aan, aan mezelf denk, proactief zijn, durven experimenteren. Mm-hmm. Um, zeker ook deze het voorbije jaar, uh, durven afwijken van de bestaande policies mm-hmm. die een vraag stellen, kritisch kijken naar bepaalde uh, zaken. Um, is het nog altijd nodig dat we het op deze manier doen? Ja, ja. Ik, uh, ja ik denk ook naar, naar de toekomst, het hybride werken. Uh, dat gaat ook een beetje experimenteren zijn, En eh, maak dat ook duidelijk aan de medewerkers. Kijk, -hmm. we gaan het zo proberen, we gaan dat dan moeten evalueren. Als het niet werkt, dan gaan we we iets iets anders doen. Maar durf durf experimenteren. Ja, ja. Ja,
0: en en die waarom vraag, dat je inderdaad... Durf de processen inderdaad in in vraag stellen?
1: Ja, Ja. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Het uitwerken van processen is één -hmm. iets, maar dan eh, na een tijdje gewoon alles... Ja, niet alles, maar verschillende zaken gewoon in vraag stellen. Waarom ja. doen we het zo? Um, en vergt de nieuwe situatie... Uh, vergt dat ook een aanpassing aan bepaalde mm-hmm. uh, ja, processen of policies? Um, en verder denk ik... Ja, d- uh, er is veel te doen rond HR Analytics en HR uh-huh. Data. Uh, wij zijn daar al mee bezig. Uh, maar ik denk dat daar nog veel meer... Uh, in of dat, mm-hmm. dat dat ook nog verder zal evolueren in de toekomst. En als het jaar ja, analytisch zijn, met die data aan de slag kunnen gaan, uh, die data ja, kunnen capteren uh, en analyseren. Mm-hmm. Ik probeer mij ook wel altijd bewust te zijn van het feit dat die data in een menselijke context uh, yeah, d- zit. Dus uh, mm-hmm. vergeet die mensen ook niet... Mm-hmm. Uh, ja, ook transparant zijn met die data. Uh, creatief denk ik dat je ook wel... Uh, dat
0: is een behoorlijke rugzak ondertussen ja ik, ik, voor ik ben, de aan Ik was
1: aan het opschrijven en er bleven dingen komen. Uh, mm-hmm. ja. Mi- misschien dat er uh, vandaag en in de toekomst ook meer aandacht zal gaan naar... naar naar die sociale impact, naar eh, ja. diversiteit, naar inclusie, eh, maatschappelijk belang. Mm-hmm. Um, ja, dus er kwamen heel veel dingen in me op. Ja, ja, ja. maar ik, ik, een aantal
0: van de zaken effectief die je opsomt, die zullen volgens mij ook zelfs van toepassing zijn voor professionals in het algemeen, die, die, die wendbaarheid ja, en inderdaad. inderdaad. Um, maar toch de rol die ik daar ook hoor van HR, dat change management die conversaties uit die bubbel gaan, gaan luisteren, dingen in vraag stellen. Dat we misschien uit de situatie komen, ik zend al jaar terug, dat een keer dat je een bepaalde policy had uitgewerkt en een bepaald proces had uitgetekend, dat je er toch van op aangekomen. Kon van het zal wel even zo blijven. Dat ja. je nu zegt: van oké, okay, toch regelmatig die vraag stellen. Van zijn we wel zeker? Is het goed? Prima, maar toch regelmatig die vraag ja. stellen en oog houden voor het, het feit dat de wereld heel snel verandert. Ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Misschien tot slot, uh, Bo, welke ultieme tips wil jij als, uh, als HR-manager van Efficient van de KMO nog graag delen met andere hr verantwoordelijke van KMO's? Uh,
1: ik kan ja, spreken uit mijn eigen ervaring, mm-hmm. eh, wat ik daar juist al heb gezegd. Eh, zorg dat die basis in orde ja. is. Eh, de medewerkers zullen op het einde van de maand ook gewoon correct uitbetaald worden. Mm-hmm. Eh, en ga dan stap voor stap te werk. Eh, ik probeer ook gewoon altijd in mijn achterhoofd te houden. Eh, ik ben human resource, zet de mensen op de eerste plaats. Zorg ervoor dat zij, ja, de medewerkers, de teamleads, dat iedereen... De beste versie van zichzelf kan zijn in mm-hmm. de meest veilige omgeving. Okay. Um, misschien ook een tip: prop uw agenda niet te vol. Laat de ruimtes vrij uh, om met de medewerkers zelf gewoon te babbelen, uh, in te checken. Um, maar dat is een tip die ik aan iedereen kan geven: blokkeer blokken om eigenlijk vrij te houden in mm-hmm. uw agenda. Um, misschien ook een belangrijke tip dat ik zelf heb ondervonden, um, is, is het belang van, van uw netwerk. Ik heb heel veel gehad aan uh, andere HR-professionals, zeker in het begin uh, bij officient um, En dat heeft mij zoveel tijd mm-hmm. en energie bespaard, het uitzoeken van bepaalde policies. Vraag het een keer aan iemand die ja. het al heeft gedaan. Um, en ja, allee, je, je bent niet alleen in HR, misschien wel... Alleen in HR, in uw bedrijf. Maar er zijn zoveel mensen die mm-hmm. ja, met hetzelfde bezig zijn. Um, hoor eens rond bij anderen. Ik ja. uh, kan elkaar enkel sterker maken. Um, en misschien ja, nog een, een, een andere tip. In corona probeer aandacht te hebben voor die verbondenheid. Um, luister naar de medewerkers. Uh, ja. wij, wij doen geregeld moodchecks. We hebben nu ook een interne survey gedaan. Um, we gaan de resultaten ook delen met de medewerkers. En ook meegeven welke actie acties mm-hmm. die we daaruit gaan halen. Uh, HR is een gedeelde verantwoordelijkheid ook. Het is niet mm-hmm. enkel uh, uw verantwoordelijkheid. Het is uh, samen met management, met de medewerkers moeten we er gewoon voor zorgen dat iedereen, zoals ik daar juist zei, uh, de beste versie van zichzelf kan zijn. En in een veilige context. In een dat word, veilige ja. omgeving vind ik ook ja. wel belangrijk. Ja, ik vind dat
0: een mooie toevoeging. En bedoel je dan veilig corona of veilig in de zin van uh, speak up? Ik, ik kan hier zeggen en zijn wie dat... Ja,
1: beide. Ja, uh-huh. um, ja veilig. Uh, inderdaad, corona geweest. Als uh-huh. een mensen naar kantoor komen, dat veilig is. Uh-huh. Um, maar zeker ook veilig. Ik durf... Ik durf ja. uh, Feedback te geven. Ik durf uit te komen voor bepaalde... Ja, voor, voor mijn mening. En ik weet dat daar ruimte voor is. Dat daar op een goede manier mee kan omgegaan worden. Uh, mentale veiligheid, of hoe mm-hmm. dat ik het moet noemen. Ja, dat dat heel safety een stukje, Ik denk dat dat ja. heel, heel belangrijk is. Ja, okay. uh, dat het oké okay is om jezelf te zijn. En, en ja. ook voor de mensen die corona begonnen zijn
0: zeker ja, ja, ja. Ja, ja. En daar hoor ik eigenlijk ook direct een stukje de link naar diversiteit en inclusie, wat je ook zag naar de toekomst toe. Omdat onze wereld inderdaad niet alleen snel verandert, maar ook heel divers wordt. We zijn ja, allemaal heel verschillend ik. van elkaar. Dat heeft zelfs niet alleen maar leeftijd of etniciteit of wat dan ook te maken. We zijn gewoon allemaal unieke mensen, godzijdank. Dat betekent maakt het dat boeiend, we, he? Ja, dat maakt het zeer boeiend. Um, ja. Goed, ik denk dat we met deze mooie tips mogen, uh, mogen afsluiten. Zij zei dat je nog een ultieme boodschap de wereld wilt insturen, dan is is dit uw kans?
1: Ja, ga zeker eens kijken naar, uh, naar de website van Officient, als je het <laughs> nog niet hebt. <laughs> okay. um, ja, nee. Um denk dat ik het belangrijkste gezegd Ja, je
0: hebt ja. in ieder geval onze rugzak uh, volgestoken en zeker de rugzak van HR-professionals in KMO's ja. met heel wat waardevolle tips. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel ook dat ik uh, in jouw hoofd mocht kruipen. Uh, mocht dank je wel ook aan, uh, aan jullie dan tot slot om uh, te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan vooral en zoveel mogelijk andere HR-professionals of leidinggevende ondernemers. Verder, misschien was je het niet altijd eens met een aantal zaken die er gezegd zijn. Wel ook, dat is helemaal oké, okay, want dus je dit idee J'ai la lumière. Het is door het botsen van ideeën en inzichten dat we soms tot nieuwe ideeën en inzichten en misschien zelfs wel innovatie komen. Met deze wijze woorden van de Franse filosoof Nicolas Boileau wil ik deze episode van Brain Pickings Excel heel graag afsluiten. Ik wens jullie nog een heel fijne dag en het allerbelangrijkste wat jullie nooit mogen vergeten en wat jullie echt wel al weten. Ondertussen, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.